1: Hallihallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge von Raw and Uncut, 11 Minuten Medienpädagogik. Mein Name ist Anja Pielsticker und ich bin Medienpädagogin und Moderatorin in der GMK. Breakout Session, hybride Jugendarbeit, ist der Titel unserer kommenden Fachtagung im Juni. Da wollen wir in den Blick nehmen, wie sich Jugendmedienarbeit hybrid gestalten lässt, also als Kombination digital und analog. Die Fachtagung bietet eine Mischung aus Vorträgen, aktivem Austausch, spielerischen Elementen und Workshops. Und um einen kleinen Einblick vorab zu geben ist mein heutiger Gast Selma Brand da. Sie ist Referentin auf der Fachtagung und macht seit sehr, sehr vielen Jahren kreative medienpädagogische Projekte mit Kindern. Und das auch mit einem sehr besonderen Schwerpunkt, denn sie macht viele inklusive Workshops. Was das genau bedeutet, da gehen wir gleich drauf ein. Und daher freue ich mich sehr, dass sie heute mein Gast ist und uns zum Thema Inklusion und Medienpädagogik berichtet. Hallo Selma.
0: Moin Anja, hi.
1: <lacht> so, Du weißt, wie das funktioniert. Ich stelle jetzt hier schön den Timer, damit wir die Zeit im Blick behalten. Und dann geht es los. Stell dich doch bitte einmal in drei Worten vor. In drei Worten?
0: Positiv, kreativ, selbstwirksam.
1: Super. Sehr schön. Genau. Und ich habe ja jetzt eben noch nicht so viel von dir erzählt. Vielleicht kannst du auch in zwei, drei Sätzen einmal erzählen, wie bist du eigentlich in die Medienpädagogik gekommen und wie bist du auch zum Schwerpunkt Inklusion gekommen?
0: Ja, gerne. Ich habe eine Ausbildung zur Mediengestalterin Bild und Ton gemacht und die ganze Zeit im Kinderkanal gearbeitet. Also immer schon medienpädagogisch mit den Kindern gearbeitet und irgendwann hat sich der Kinderkanal eben auch ja, der, dem Feld der Inklusion gewidmet und ähm, die Projekte entsprechend geöffnet. Und da war ich von, den, von Anfang an dabei und ähm, habe da mitgearbeitet. Später habe ich dann noch eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht und bin jetzt seit neun, zehn Jahren freiberufliche Medienpädagogin.
1: Super. Also passende Schwerpunkte zu dem Thema, zu dem du dich sozusagen, mit dem du dich beschäftigst seit vielen Jahren. Um das noch mal kurz klarzukriegen, wenn wir jetzt von Inklusion sprechen, wie definierst du das für deine Arbeit? Also was ist damit gemeint?
0: Ganz kurz, alle. Und ein bisschen länger. Bedeutet es für mich eben, dass die Kinder, Jugendlichen, Teilnehmerinnen, gemeinsam arbeiten können an, an Produkten und in Medienprojekten eben einander auch entdecken können, verstehen können, was hat die eine für Kompetenzen, was hat der andere für Schwerpunkte, ob das jetzt äh, mit Migrationshintergrund ist oder mit Fluchtgeschichte oder natürlich mit körperlichen Beeinträchtigungen, geistig, sozial, emotional, also wirklich, wirklich alle. Ich würde da jetzt nicht sagen, dass das nur für RollstuhlfahrerInnen gilt. Definitiv nicht.
1: Also das heißt, du, du machst die Workshops aber auch bewusst so, dass alle teilnehmen können?
0: Ja, ja, absolut. Also ich weiß das gern vorher. Ich finde es wichtig, dass man irgendwie weiß, ob jetzt jemand eine Hörbeeinträchtigung hat, weil das dann mit einem Audioprojekt vielleicht schwieriger ist. Aber klar, ich versuche immer, die Workshops wirklich für alle zu öffnen.
1: Mhm. Und für viele ist es vielleicht ja erstmal noch nicht vorstellbar, wie das mit Medienpädagogik zusammengeht. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel jemanden hat, der gehörlos ist oder der im Rollstuhl sitzt. Wie kombinierst du das? Also Oder was ist da auch so erfolgreich ran an der Kombination?
0: Ja, ich finde, dass Medienpädagogik sich eben auf eine besondere Art und Weise eignet, um inklusive Projekte durchzuführen, weil wir eben den Blick wegnehmen von diesem, was kannst du nicht, wo hast du einen Förderbedarf, hin dazu, dass wir sagen, was kannst du eigentlich besonders gut? Und das nehmen wir als Basis, passen das Projekt dann daran an und können von da eben dann dann weitergehen und weiterplanen. Und ich glaube, alle MedienpädagogInnen wissen eben, dass, dass Medienprojekte laute Kinder brauchen, leise Kinder und eben auch unterschiedliche Kinder, wenn wir, wenn wir was Neues, Schönes ähm, realisieren wollen.
1: Und jetzt hattest du ja in den letzten Monaten die besondere Herausforderung, das, was du normalerweise eben in Präsenzveranstaltungen machst, auch online zu machen. Gib uns mal einen Einblick in deine Arbeit. Also was hat sich verändert und wie hast du es hinbekommen, diese Präsenzprojekte, die du machst, ins, ja, ins Digitale zu übertragen?
0: Ja, was hat sich verändert? Also man meinst wahrscheinlich abgesehen von der Tatsache, dass ich irgendwie Tomaten in der Mittagspause auch mal umtopfen kann, wenn man eben zu Hause ist inzwischen.
1: Ja, genau. <lacht> auch neben dieser Tatsache.
0: Also es hat sich verändert ein Stück weit dahingehend, dass man eben noch mehr denn je die Konzepte eben an die individuellen Fähigkeiten und auch Rahmenbedingungen vor Ort anpassen musste. Und ich finde aber, dass in den Videokonferenzen, ähm, dass Videokonferenzen auch eine große Chance bieten, weil eben jeder Teilnehmende oder Teilnehmerin äh, die, die gleiche Videogröße ja auf meinem Monitor hat. Das heißt, die sind alle haben die den gleichen Raum. Und das ist eine Chance für die, die sonst hinten sitzen oder die sich zurückziehen. Das ist eben online anders. Die sind näher dran auch noch. Und wenn wir dann gehen, wie, wie das klappen kann, finde ich ganz viel Praxis wichtig. Also Übungen nach draußen gehen, ähm, analoge Elemente, basteln, malen, gestalten auch mal zwischendurch und, und die Gruppe wirklich zusammenhalten. Immer wieder Gruppengespräche ermöglichen, einen Austausch ermöglichen. Im, speziell in den inklusiven Kursen, technisch achte ich darauf, zum Beispiel einen reizarmen Hintergrund zu haben. Einen guten Ton, eine gute Kamera, um, um den Kindern zu helfen, sich zu fokussieren auch auf mich und auf die Inhalte, die ich vermittele. Ja.
1: Und wie erreichst du gerade die Kinder? Ich meine, die sitzen ja jetzt zu Hause. Wie kommen die zu dir? Das läuft meistens über Kooperationen.
0: Also zum Beispiel über Kooperationen mit anderen Trägern, mit der Lebenshilfe in Münster zum Beispiel haben wir einen inklusiven Kurs realisiert oder in Hamm mit einem Jugendzentrum, die eben dann ihre Kids angeschrieben haben und gesagt haben, wir bieten hier einen kreativen Fotokurs, wer hat Lust, sich da anzumelden. Und dann haben wir den Tablets gebracht und dann konnten die eben daran teilnehmen und haben echt beeindruckende Ergebnisse auch produziert.
1: Okay, aber das heißt, ihr habt die sozusagen technisch vorher ausgestattet, also ihr seid in die Familien gegangen oder habt das sozusagen, habt die Tablets vorbeigebracht?
0: Ja, also die, die das nicht hatten, und, und das kommt durchaus vor, dass die noch nicht so gut ausgestattet sind, die statten wir dann eben mit Technik aus. Das ist ein größerer Aufwand, als wenn ich einlade in einen Seminarraum, ganz klar.
1: Da würdest du wahrscheinlich die Technik einfach mitbringen, oder wie würdest du es dann da machen?
0: Ja, ganz genau. Ja, okay. Aber ich, es lohnt sich. Also es ist einfach, die, die lechzen danach, auch nach, nach solchen Angeboten.
1: Und welches deiner Projekte hat dich in den letzten Monaten besonders fasziniert?
0: Das war ein kreativer Fotokurs, wo die Kinder einerseits eben produziert haben und ganz viel gelernt haben, eben auch über ja, Einstellungen und Perspektiven und Formate, wo wir uns aber thematisch mit den Global Goals beschäftigt haben, also mit... Ähm, Themen, die so für eine nachhaltige Gesellschaft wichtig sind. Und da kamen ganz, ganz, ganz viele Informationen aus der Gruppe von den Kindern, über die die sich Gedanken machen. Es ist nicht immer nur Fridays for Future, sondern es ist eben noch viel mehr, wo die sagen, ich finde es gut, dass wir hier so ein Gesundheitssystem haben oder ich finde es gut, dass wir darauf achten, wie die Menschen zusammenleben und, und wie man sich einander gegenüber verhält. Und das war wahnsinnig beeindruckend, was da auch für, für ein Wissen bei den Kindern ist. Ich glaube, ich war nicht so weit in dem Alter.
1: Und wie hast du es aufgebaut, dieses Projekt? Also vielleicht nochmal kurz in, deine, in die praktische Arbeit einen Blick zu werfen.
0: Ja, also wir waren in einer, in einer Videokonferenz und haben dann ähm, E-Books erstellt, parallel alle miteinander und immer wieder einzelne Fotoeinheiten gehabt. Also so eine Seite gestaltet, ähm, wo sich jede Person vorgestellt hat mit Fun Facts, dass die Gruppe eben auch zueinander gefunden hat. Und dann hatten wir Übungen draußen, wo die Kids sich vorgestellt haben. Wir haben überlegt, was stört dich eigentlich an deiner Umgebung? Und kannst du das irgendwie in Szene setzen? Und ähm, ein Junge hat zum Beispiel dann eine Blume fotografiert und da äh, so eine kleine Miniaturfigur reingestellt und gesagt, ich bin eben gegen Pollen allergisch und ich äh, finde das nicht so gut. Und andere haben aber gesagt, hier, hier liegt so viel Müll rum und so viele Coffee-to-go-Becher und das finde ich nicht in Ordnung. Und haben das eben dann fotografisch dargestellt, in dem Fall mit Hilfe von diesen Miniaturfiguren.
1: Das sind diese kleinen Eisenbahnfiguren, ne? Ganz genau, ja. Genau, die H0-Figuren. Ähm, aber vielleicht nochmal, um nochmal einen kleinen Schlenker zurückzumachen, weil du hast ja auch eben gesagt, du nimmst wirklich alle mit. Also wir hatten ja jetzt eben schon auch ähm, gesagt, okay, ne, zur Not muss eben auch die Technik nach Hause gebracht werden. Aber wie wäre das denn jetzt, wenn ähm, es eine körperliche Beeinträchtigung gibt, Hast du da auch Unterstützungsleistungen in dem Sinne, dass, dass du den Kindern und Jugendlichen dabei hilfst, trotzdem die Technik dann zu benutzen? Oder wie würdest du das sicherstellen?
0: Ja, also online ist man an der Stelle natürlich dann auf PädagogInnen vor Ort angewiesen oder auf die Eltern dass die eben mit, mithelfen und die Kinder da unterstützen. Und ich frage natürlich vorher und, und wenn ich weiß, dass ich da Kinder drin habe, die ähm, sehr grobmotorisch sind und die ein Tablet nicht bedienen können, dann würde ich versuchen, mit denen was anderes zu machen. Also würde ich ein anderes Projekt entwickeln natürlich, äh, damit die eben mitmachen können. Nur das ist ja das, was ich am Anfang auch gesagt habe, dass da Medienprojekte so viele Ansätze bieten. Ähm, und live finde ich schon wichtig auch zu sagen, dass wir als MedienpädagogInnen keine Therapeuten sind, wenn da jemand wirklich einen Inklusionshelfer oder eine Inklusionshelferin braucht, dass die eben dann einfach ganz selbstverständlich mit in der Gruppe sind und den Kindern helfen an den Stellen, wo die Hilfe benötigen.
1: Okay, also dass man sich einfach bei solchen Projekten Unterstützung holt. Oh, das ist der Timer. Was macht deine Projekte so erfolgreich?
0: Das ist eine tolle Frage, Anja. Ähm. Ich glaube, die sind erfolgreich, weil ich einfach wirklich, wirklich Lust drauf habe. Ich will arbeiten und ich will auch, dass es klappt. Und, und ich möchte, dass die Kinder sehen, was sie, was sie können. Das ist eben auch eine Rückmeldung, die ich dann von den Eltern bekomme oder auch von den Teilnehmenden, dass, dass die Kurse den Kindern total gut getan haben. Und ich, wir leben jetzt seit einem Jahr in dieser Pandemie und wir müssen da nicht immer, immer noch mal darauf hinweisen, was alles nicht geht. Und ich finde, wir müssen eben auch den Unterschied sehen zwischen den Kindern, die mitten in der Entwicklung stecken, und mir zum Beispiel, die ja schon relativ weit entwickelt ist, und, und realisieren, dass die Kinder eben diese Zeit auch nicht zurückbekommen. Für mich ist das egal, ein, zwei Jahre ähm, Seminare aus meinem Wohnzimmer zu senden, aber für die Kids ist eben jeder Tag anders besonders und wichtig für die Entwicklung. Und dann möchte ich eben, dass sie an den Tagen, die sie mit mir verbringen, auch etwas Tolles erleben, ähm, was sie im besten Fall dann natürlich auch ja, auch nachhaltig erreicht.
1: Super, danke schön, Selma. Gerne. Das war schön.
0: Ja, finde ich auch. Danke schön.
1: Ich hoffe, dass es viele Pädagoginnen auch ja, inspiriert, mit diesem Werbe, den du ähm, hast, auch in die Projekte zu gehen. Auch seien sie noch so kompliziert oder mit Hürden versehen oder mit äh, besonderen Herausforderungen, sondern wirklich zu gucken, was haben die Kinder, was bringen die schon mit? Und drin können wir sie darin dann weiter unterstützen und auch stärken in dem, wo sie schon stark sozusagen sind und uns nicht unbedingt auf ihre Schwächen fokussieren, sondern auf ihre Stärken fokussieren?
0: Einfach loslegen, würde ich sagen.
1: Einfach loslegen, ja. Sehr schön. Genau, und einfach loslegen, haha, <lacht> was für eine Überleitung, kann man mit Selma auch gemeinsam, denn sie ist, wie gesagt, auch Referentin bei uns auf der Fachtagung, die am 9. Juni stattfindet. Jetzt kommt so ein kleines Aber, denn der Workshop am 9. Juni ist schon ausgebucht, aber da wir so eine große Rückmeldung oder so ein großes Interesse schon haben an diesem Workshop, haben wir einen zweiten Workshop mit Selma organisiert und der findet am 30. Juni statt statt. Details äh, zur Uhrzeit und so weiter, daran sind wir gerade am Arbeiten. Das heißt, alles an Informationen dazu ähm, findet ihr dann bald auf der Webseite der GMK, also gmk-net.de und äh, da könnt ihr Selma und ihre Methoden auch live äh, erleben und wirklich auch ins Ausprobieren und Machen kommen, denn das ist dir ja auch sehr wichtig, dass man einfach die Dinge selbst macht und wirklich ja, nicht nur sozusagen das konsumiert, sondern es einfach selbst ausprobiert. Denn im machen merken wir auch, wo wir stehen und wo wir sozusagen auch unsere eigenen Kompetenzen haben. Genau, wer sich anmelden möchte zur Fachtagung, das ist noch möglich. Auch da sind die Informationen auf der Webseite der GMK. Und die Fachtagung findet am 9. Juni von, von 9.30 Uhr bis 17 Uhr statt. Selma, ich danke dir. Und ja, ich, wir sehen uns bestimmt bald. Und äh, wir hatten gestern, als wir im Vorgespräch hatten, schon gesagt, wir hatten bei der letzten Tagung, die wir uns als an der wir uns gesehen haben, standen wir ganz lange auf einem Bein. Einfach so, weil wir Lust drauf hatten. Und äh, ja, vielleicht hat ja irgendjemand jetzt auch mal gerade Lust, einfach etwas länger auf einem Bein zu stehen, einfach weil es Spaß macht. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Super gerne. Bis bald. <lacht> Bis bald.